0: Всевышний помог, что пришел Мощех, и тогда не будет то, что я сейчас рассматриваю. Но если Хас-Вакалеля Мощех не приходит, у нас в этот четверг 17-го Томуза. Спасибо, спасибо большое, Наталья. А у нас 17-го Томуза, и это, конечно, у нас такое очень непростое время. У нас начинается три 3 очень непростые недели, и мы сейчас рассматриваем законы этих трех недель, которые они будут поделены на три недели, и потом еще 9 дней. Гуфа шлима лилиба бати велина, от наших всех. И у нас в... Что у нас значит, что произошло в этот день? Сначала мы рассмотрим, что произошло в, в этот очень непростой день 17-го тому, ну, заявно вы знаете, я только повторяю, у нас произошли пять вещей в... 17-го тормоза. И пять, как вы видите, это я не просто так, специально я показываю руку, в какой-то мере, пять очень тяжелых вещей. Что-то мы сделали сами, и что-то мы получили в ответ на то, что мы сделали. Поэтому туда же можно взять и привести параллель. Значит, в этот день мы взяли и создали Золотого Тельца. Это был в какой-то мере корень нашего очень непростого поведения. И это было всего-навсего 40 дней после того, как мы получили Тору и это рассматривается как очень близкая вещь к дарованию Торы, поэтому это, оно и оценивается намного более сложно, чем если бы это было в какой-то мере через друг, время другого периода. И когда муж исходит с горы, то, что приводит к этому, это когда он видит, что евреи сделали, он берет и ломает скрешали. Поэтому то, что произошло в этот день, это две вещи со стороны нашего неправильного поведения. Это золотой телец и то, что за счет этого были сломаны скрешали. А, и за счет этого то, что у нас происходит сейчас негативное в это время, это так же, как если мы можем рассматривать о а, скрижалях, это были же камни, которые взяли и были сломаны, поэтому это день, когда значит, враг взял и окружил Иерусалим, мы говорим о первом храме, а, и то же самое было время второго храма, а мы, Ева, что Всевышний помог, чтобы всегда только было все хорошее в еврейском народе, и у нас также, и что все, что я вам рассказываю, не надо было это соблюдать, чтобы Всевышний помог, чтобы у нас уже в этом году все было благополучно. И у нас враг, когда взял и во время первого храма, это было 10 века, и также во время второго храма Иерусалим был в осаде два с половиной года, почти три года, и летом, когда уже нет в Израиле ни воды, не еды, евреи в Израиле в Иерусалиме были уже полностью в какой-то мере в очень тяжелом состоянии, тогда в этот день стены Иерусалима, стена Иерусалима в одном месте была прорвана, и а, евреи не успели взять и что-то построить вместо этого, как они это делали все время до этого, и враг ворвался в Иерусалим. Во время первого храма, если мне что-то произошло 9-го тамуза, если что-то тоже произошло 17-го тамуза. в любом случае, если в первом храме это было 9-го тамуза, 17-го тому же все равно продолжалась уже эта очень тяжелая а, рукопашная война уже в самом Иерусалиме. И, и тогда война началась в самом Иерусалиме, что, конечно, тогда это было намного все сложнее. Это как мы, взяли, сделали за то, как мы взяли и за счет нашего поведения скрижали, сломались, поэтому также то, что происходит в этот же день, это стены Иерусалима прорываются, видите, они же тоже были каменные. И у нас произошла еще одна очень тяжелая вещь в этот день, я сейчас рассматриваю не по порядку хронологическому, а именно по порядку того, что мы сейчас рассматриваем, скрижали, это же как свит, это первое понятие, это не совсем свиток Торы, но это уже в какой-то мере что-то, что вы получили от Всевышнего, и в этом в сжатой форме есть у нас все 613 законов, это же то, что было написано, как рассматривается какого-то пальцем Всевышнего, какой-то символика того, что было дано нам от Всевышнего. И первый раз в истории в этот день был сожжен свиток Торы. уже Столько яд знаний, и это уже столько раз происходило, что мы уже в этой мере этого даже не, отмеч... не помним. Но первый раз, когда кто-то взял и посмел сжечь сжечь свитокторы, это было именно 17-го тамоза, это потому, что мы за счет нашего поведения были взяты и в этот день сломаны скришали. И так как мы взяли и сделали в этот день золотого тельца и принесли, приносили ему там как сказать, всякие, эм, эм, как можно сказать, Жертв, не то, что жертвы, но какие-то там вещи, говорится, также и жертвы в Торе. Поэтому в этот день также прекратилось приношение жатоприношение. Значит, у нас в, всегда в, во дворе храма были, э, каждый день, как вы знаете, мы должны были брать и приносить два барашка один, один утром, другой, до захода Солнца, и у нас их было достаточно много, для того, чтобы каждый раз на, надо каждого из них проверять в, в течение четырех дней, поэтому у нас были их всегда. Заготовлено достаточно много. А тут, когда происходит голод и вообще ужасно, в Иерусалиме ничего нет. Это то, что евреи делали, это брали коробку или ящик. В этот ящик брали и клали драгоценности, брали и опускали это с другой стороны стены. И тогда враги, которые были вне стены Иерусалима, в какой стены части Иерусалима, они туда брали, занимали, забирали вот этих, эти драгоценности и вместо этого клали нам два барашка для того, чтобы мы их принесли в жертву. Пока им кто-то сказал, что пока евреи приносят жертву, невозможно будет захватить Иерусалим. И они тогда нам, это было 17-го томоза, взяли, вместо того, что мы взяли опустили драгоценности, а нам вместо др... они забрали драгоценности, и вместо этого взяли и засунули нам туда, как вы понимаете, такое животное, которое имеет пятачок. Поэтому есть такое понятие взять и подложить, как вы знаете, такого животного кому-то. И тогда говорится, что когда взяли и поднимали, а мы же не знали, что там это животное с пятачком, мы считали, что это два барашка. И когда мы это поднимали, говорит Тус на предание, он как будто, когда вонзил это существо, свои эм, копыта в стены Иерусалима вся стена дрожала это также символика того что римский э, легион который захватил иерусалим и воевал против иерусалима э, его э, сказать, его знамя каждого там были легионы у каждого легиона был свой, свой, свой символ свое знамя и на, на знамя того кто разрушил иерусалим э, был нарисован его символика была дикий кабан поэтому это также, вот это понятие того кто взял и разрушил иерусалим поэтому в этот день это было первый раз, что у нас не был принесен. В этот день у нас с этого дня прекратилось жертвоприношение в храме. И это в какой-то мере параллельно тому, что мы сделали затувательца, и мы в какой-то мере в этот день взяли и жертвоприношение в какой-то мере прекратилось в этот день. И у нас также в этот день, это было, время, это было во время царя Менеше, это тоже параллельно. Жертва Золотому Тельцу, был такой царь, его звали Менаше, и он взял и во дворе храма поставил идол, это называется цаленки на Макне, которому взяли и поклонялись ему, вместо того, чтобы брать и поклоняться Всевышнему, во дворе самого храма, вместо того, чтобы поклоняться Всевышнему, брали и поклонялись эм, этом, эм, этой форме, этого этому идолу, это символика какого-то идола, который был поставлен в самом дворе храма. Это тоже произошло 17-го тамуза. Поэтому тут мы посмотрели те очень тяжелые вещи, которых еврейский народ сделал 17-го тамуза, и э, ответ Всевышнего на то, что мы сделали также в этот день, и неприятности, которые у нас были в этот день. У нас сейчас начинается 20, э, как я говорю, 22 неприятных дня. Э, что, какие у нас законы 17-го тамуза? Значит, вечер, который перед темно-светомозом, он не имеет никаких, в мере, среда не имеет никаких особых законов. А, э, четверг, это у нас пост, он начинается с восходом зари, это еще до восхода солнца, и поэтому ночью до восхода, это называется до Алёта-Шаха, можно еще есть. Если у кого-то есть какое-то заболевание, глазное заболевание, а люди должны спросить, разрешение, могут ли они поститься, потому что закон говорит, что глаза, они очень, э, такое вещь, которую можно очень быстро, хасмокалили, потерять зрение. Поэтому люди должны проверить, имеют ли они право поститься или нет. Каждый, что спросил раба, какой, какой закон такой ситуации, и по заканчивается э, с выходом звезд. По-моему, он заканчивается в 8 и 9 минут. А когда он начинается, я точно не помню, просто можно проверить. Кроме того, в, каждой, в каждом месте проживания День имеет другой, кстати, в, другой пролитый, поэтому в, каждый, в каждом месте, где вы проживаете, проверьте, когда, э, когда выходят у вас звезды. Скажем, я уверена, что чем вы живете дальше от э, экватора, тем это в какой-то мере, если это северная часть, это будет намного дольше, если это южная часть, конечно, 17-го будет намного короче. Поэтому что в каждом месте, я совершенно не знаю. И с этого места, что у нас принято? С этого места мы не стрижемся. Так вот, если вы хотите взять и постричься, это сейчас. У вас есть, видите, еще несколько дней. Мы не покупаем новые вещи. Мы также не, не одеваем более точно новые вещи. Мы не говорим также Шахияну, если вы не ели какие-то плоды, стоит вам это сделать сейчас, потому что мы также не делаем, не обновляем никакие новые вещи, не говорим и также на еду, если это какие-то новые плоды на новую одежду. И а, также принято, что в это время мы не делаем свадьбы. Особенно в это принято, что мы не делаем в это время свадьбы. А, и никакие такие очень радостные вещи. И принято также, что мы не слушаем живую музыку в, этот, а, в эти 22 дня. Это у нас в какой-то мере законы траура. А, в честь того, что храм был а, разрушен, а, в, а, в честь того, что Иерусалим был разрушен, а, конечно, также потом будет у нас также отмечается 9 вава, когда было разрушение храма. А также у нас рассматривается, что в это время желательно не ходить в те места, это говорится в Шапанрух, те места, где есть, встречается э, тень с э, солнцем, и особенно не ходить там одним. И это часы примерно где-то с 9-10, чтобы я не могу сказать, у нас рассматривается с восходом солнца, мы делим с восхода до захода, мы делим день на 12 частей. И это то, что нас считается час. Поэтому эм, летом часы более длинные, зимой более короткие. Так это где-то с трех-четырех э, часов после восхода солнца до э, сколько-то часов после обеда. Это считается время, когда в мире властит... Э, у самопредания это называется такой черт, который называется кета в Мерри. Мы это говорим в 91-м псалме микетев яшу от вот этого непонятного какого-то существа, которое «ешуд». «Ешуд» – это от слова как «шудэд», это значит как грабитель, как на иврите то же самое слово, а то же самое по корню, а также «чёрт». «Соуайм» это значит «днём». И вот, сколько, часов, значит, сколько часов до полдня и сколько часов после полдня желательно не ходить одни, одному человеку один на грани между солнцем и тенью. Это считается в какой-то мере именно вот эти 22 дня, Достаточно опасно. Поэтому старайтесь в это время э, это не делать. Значит, эти 22 дня, желательно, если можно, чем меньше, в какой-то мере, э, если вы также хотите делать какие-то опасные вещи, пожалуйста, не делайте это в это время. Да, можно делать шахьяну на шаббат. СТ, вы совершенно правы, в шаббат можно делать шахьяну, э, новый плоды. Я только говорю это заранее, для того, чтобы мы, если вы хотите это, вот, по крайней мере, сейчас у вас это есть, можете это сделать без никаких проблем, поэтому я просто говорю это заранее, чтобы так можно было сделать. Конечно, это законы Шабата, которые мы просмотрим. Шабат имеет другие законы. Если, хотите, если без Раташем кто-то хочет сделать помолвку, можно делать помолвку во все эти дни, только мы это делаем без живой музыки. То, что говорит закон, это то, что запрещено, это живая музыка, но в наше время, так как есть также вариант неживой музыки, когда писался закон, такой вещи не было, поэтому это уже вопрос, как относиться к другой музыке. Принято у нас, что мы также это не слушаем. Но это каждый, чтобы спросил своего раба, как к этому относится. Извините, кто-то мне что-то написал, и я не знаю, как это прочитать. Извините, вы можете мне еще раз написать, я просто не вижу. Теперь, пожалуйста, еще раз по поводу, где нельзя ходить и когда. Значит, это говорится в Шуханарух, что э, где-то 3 часа до полдня и 3 часа после полдня, где-то где, с, до, где, 4, где с 10 до 4. Примерно я говорю, по, э, мы не ходим в том месте, где есть человек, чтобы ходил один, в том месте, где есть, встречается тень и солнце, это считается опасное место. Если вам надо удалить зуб, я думаю, что можно. Это не какая-то такая сложная вещь. Но делать, я не знаю, прыгать от парашюта, делать какие-то опасные вещи, принято, что в это время мы не делаем. И в это время также мы э, очень осторожны с детьми. Значит, если, я не знаю, какие-то кто-то хочет наказать ребенка, у нас, говорится, в законе никогда не надо слишком наказывать детей. Но в это время это особенно опасно, потому что мы хотели сделать, может быть, одно, а ребенок это может вообще понять как по-другому. И это может вылиться в что-то совсем неприятное. Поэтому я просто говорю о том, что мы в это время очень осторожны. То же самое с, друзья, с друзьями, если мы там, не знаю, сделать что-то такое, что может привести к какой-то ссоре, раздору, это считается у нас совсем такое неприятное время, и тогда поэтому надо быть очень осторожным. Не делать ничего, что может привести к какой-то опасности. Значит, мы, есть периоды, когда мы не должны быть настолько осторожны, в это время надо быть очень осторожным. И никакие такие опасные вещи не делать. И начиная с месяца Ав, это у нас будет еще немножко позже, я только говорю это заранее, если вы хотите судиться с ней время, пожалуйста, не судиться в месяц Ав. Это считается для нас совсем не, не, не хорошее время. Извините, уважаемые, если нельзя говорить с но это значит нельзя в эти дни есть новые плоды. Да, но вы снова в шаббат это возможно. И желательно, если вы можете это взять и сделать сейчас. Поэтому я вам это говорю заранее. Чтобы вы могли взять, если вы хотите, сейчас как раз появляются новые плоды, взять и делать это сейчас. Поэтому сейчас есть еще достаточно время взять и все это купить и поесть, если вы хотите. И что мы делаем в 17-го Томоса? Значит, у нас есть особые э, сихтврения, которые были написаны в, честь, э, в память этого дня, которые мы читаем в этот день. А у нас также есть в утренние молитвы. Нет у нас можно ли в это время ездить в поезда? Да, пожалуйста, конечно, можно ехать всюду. На шаббас можно, да. Но много одежды на шаббат можно так. Но если вы можете до, это лучше, но можете также на шаббат. Да, у нас на шаббат это а, и мы в и если в даже я сейчас говорю о самом 17-м Первым делом, это самая главная часть аста это у нас рассматривается, что каждое поколение, в котором не был построен храм, как будто в этом поколении храм разрушен. Значит, это если бы мы были поколение, которое было бы намного лучше, чем поколение, в котором был разрушен храм, храм уже был построен. Это не сейчас храм разрушен не потому, что он был разрушен почти 2000 лет назад, храм разрушен за счет того, что мы так себя ведем, что, наш, что у нас нет храма. И поэтому, что мы можем а, брать и думать, это храм второй был разрушен за счет злословия, за счет ненависти между людьми. Поэтому, если можно в этот день подумать, как мы можем лучше относиться к один другому, в этой мере восстановить вот эти вещи, из-за которых храм был разрушен. Каждый в своем понятии. И поймите, что если каждый из нас немножко, даже немножко станет лучше, это громадное влияние на весь мир. И весь мир, он же состоит из вот таких маленьких, из таких людей, как мы. Поэтому, если каждый из нас становится немножко лучше, весь мир становится намного лучше. Как мой говорит, манич считает, что каждый человек должен рассматривать с кого-то весь мир. Он просто на нуле. Столько же плюсов, столько же минусов. Если каждый, если один человек сделать немножко какой-то маленький поступок плюса, он себя и всего мира берет и перевешивает плюс. Поэтому должны понять, насколько каждый наш каждый наш поступок очень важен и насколько он очень сильно влияет на мир. Поэтому это так в этот день, это вещь, которая, мне кажется, достаточно важно подумать о том, как мы можем лучше относиться ко всем и быть более доброжелательным всем. Если кто-то нам что-то такое сделал, если можно подумать, как ему простить, как с ним помириться, это было бы тоже очень правильно. И э, я сейчас рассматриваю в плане что у нас и как у нас молитва. Значит, утренняя молитва, э, теоретически она такая же, как в будни, в любые другие дни будни. Синагоги э, то, что добавляют это также есть чтение Торы, и Кантер, когда повторяет молитву в синагоге, он добавляет еще одно благословение. Каждая единица это не добавляет. И также дома мы можем говорить, встав, такое, у нас есть добавка, которая называется молитва Абину Малькину, которую по преданию написал а, Раби, а, Раби Акива. И вы это тоже можете говорить сами, когда вы дома. И также есть у нас сихотворение, которые писали в течение поколений в память того, что произошло в этот день. И вы это тоже можете говорить сами также, если вы даже не в Синабуге. Только там принято говорить между каждым стихотворением 13 качеств милосердия, и это если мы не в синагоге, мы не имеем права. В Минха, так как пост утром не замечается, потому что все обычно мужчины не едят до молитвы, поэтому они не замечают, насколько они постятся, и поэтому главная часть поста, она именно в Минха, в середине дня, когда уже в какой-то мере человек должен был поесть завтрак, и он его не поел. Моя мама, Азихуна Алибраха, если ей в конце ее жизни, когда в некоторых случаях она не имела права поститься за счет ее здоровья, то что она старалась сделать, это взять и помолиться Минха в самое раннее время со всеми добавками, которые добавляются в пост, и потом она ела. То, что мы можем, когда мы говорим о молитве Минха, мы, у нас, значит, есть молитва Минха, и в ней мы добавляем в... В 16 благословении, это благословении uh, у нас есть, как вы знаете, 19 благословений, и в 16 благословение оно начинается с э, словами Шмакулейну или Ава Хаман Шмакулейну. Это там говорим: возьми, послушай Всевышний нашу молитву, нашу мольбу И, и есть это пост, мы там добавляем вставку, которая начинается словами Анейну, Ашим Анейну. Ответ Всевышний ответ И вот в пост мы добавляем эту вставку. И мы также после Твилят Амида мы говорим о вину Малькене. Мы, значит, говорим о вину Малькене утром, мы говорим о вину Малькене в Минха. И, и также, если мы в Синагоге читаем отрывок из который читается в пост, это о том, как Всевышний простил и утром, и в Минха, читается то же самое отрывок из истории, о том, как Всевышний взял и простил еврейскому народу грех Золотого Тельца. Извините. И потом также мы берем и добавляем а автора, это отрывок из прока из книги Ишая. И это то, что в какой-то мере делается во время любого поста. И 17-й артамус, он тоже самый, как любой другой пост. Так это только я вот говорю глобально. И если вы молились Минха, если есть случаи, когда людям вообще запрещено поститься, тогда, конечно, если надо есть, надо есть даже утром, а если все-таки вы можете поститься до полудня, а тогда можете просмотреть, когда полдень в том месте, где вы живете, помолиться от Веры от Минха, и потом поесть. И тогда вы можете молиться Минха, как будто как человек, который постился. Это все надо спросить Равина, это не, совершенно не не. У нас это закон 17-го моса, я только передам, какая цель, и подумать в этот день. Чтобы это не был просто день поста, что я не ел, а вообще ни о чем не думаю другом, и это только формальный пост. Это то, что Всевышний говорит, что он совершенно не заинтересован в таком посте. А пост это, что мы взяли как-то исправили свои поступки, продумали, как мы можем быть лучше. А если мы только формально постимся, это совершенно не то, что в какой-то мере жила на Всевышнему. И то, что Всевышний нам все время предлагает, когда он говорит об этом через Проков, и в книге Шаяу, и в книге Захарья, это если... То, что Всевышний от нас хочет, это то, что мы хорошо относились один к другому. Если мы видим бедного, что мы его а, дали, он без одежды дали ему одежду. Если мы с кем-то спорим, понимается, как это прекратить эту ссору, помириться. А, и есть даже, это мы читаем в Йом-Кипур, там говорится а, как будто Всевышний, еврейский народ говорит, мы постились Всевышний, почему ты не услышал наш пост и нашу мольбу? Всевышний говорит, почему мы постились? Чтобы быть более злые. Вы знаете, когда люди не едят, они более нервные. И чтобы мы могли лучше драться, это, вот, это цель поста, это совершенно не цель поста. Цель поста это, чтобы мы взяли, изменили наше, наше поведение, чтобы мы обдумали, как бы вести себя более правильно в, за счет, и, и обдумать, почему такая вещь тяжелая произошла с еврейским народом, и как мы можем нашими поступками все-таки, чтобы в мире, мир был немножко более хороший. Так, чтобы пост просто, потому что я подчеркиваю, что пост не был только формальным, а что мы да, как-то смогли почувствовать пост и в какой-то мере как-то изменить и сделать что-то более правильно. А, так это то, что мы можем рассмотреть а, этот день 17-го И у нас есть 22 дня. И это я видела, говорит Пурицадик, что у нас есть параллельно этому 22 буквы алфавита. И у нас 17-го Тамуза это первая буква, Тишабаб – это последняя буква. И у нас, в какой-то мере, есть тут все 22 буквы. И, как, как мы говорили, когда скрижали были сломаны, в какой-то мере, буквы были разрушены. И каждый человек, он как миниатюрный свиток торы. И точно так же, как свиток торы, который испортился, то, что делает его хоронят. То же самое, как человека, когда он заканчивает свою жизнь, его хоронят. Матозис виску Торы, как человеку. Свиток Торы состоит из букв, и мы как будто тоже состоим из букв. И когда мы себя неправильно ведем, какая-то буква у нас стирается. И поэтому нам даны сейчас 22 дня, а у нас на Еврите есть только 22 две буквы алфавита, что мы взяли их в какой-то мере и исправили. И у нас, когда мы делаем неправильный поступок, как будто какая-то буква в нас стерта. И поэтому в Йом-Кипур, когда мы просим прощения, мы говорим виду, мы просим прощения. и когда мы говорим веду, мы там говорим два также слова прощения, которые они также поделены на 22 буквы алфавита. И поэтому они поделены на 22 буквы алфавита, чтобы мы исправили все буквы, которые внутри нас, если что-то из этих букв было в какой-то мере как-то задето. У нас эти... Три недели. У нас в этих трех неделях есть три шабата. Всегда есть, ну, как вы понимаете, в трех неделях есть явно три шабата. И в эти три шабата у нас всегда мы знаем заранее, какие у нас будут недельные главы и какой у нас будет отрывок из проков. И Поэтому у нас обязательно шаббат перед шаб мы должны читать недельную главу. Мы должны начать книгу дворим. Потому что в недельной главе книги дворим есть слово иха. Есть вот это слово, которое также потом. Это будет, э, читается в Ав, Аф, и Иремея, которая начинается словами Иха Швабадат. Как сидела э, одинокая. И в книге Иха у нас четыре главы идут по порядку алфавита. В четырех главах есть у нас алфавит на иврите. В трех главах он идет по порядку. Каждый посок имеет одну букву алфавита. А третья глава, каждая буква алфавита повторяется три раза. Просто я подчеркиваю, что тут вот эти понятия алфавита, он очень... Um, очень важен, ему он повторяется все время у нас. Поэтому это не случайно, что у нас здесь есть ровно 22 дня, которые параллельно 22 буквам алфавита. Um, а так как книга Дворима обязательно должна быть перед Ишапой Аф, а у нас сейчас в книге Бомидба остались три недельные главы. Пинхас Матод и Мастый. И поэтому я просто объясняю, как, как делятся недельные главы. Поэтому у нас этот шаббат будет Пашат Пинхас. Пашат Пинхас ни с кем никогда не может, ни с какой недельной главой не может объединиться. А следующая недельная глава, так, так как нам нужно третью неделю, чтобы это уже было уже книги Творим, мы берем Пашат Матот Масей и объединяем. Пашат Матот Масей обычно они объединены. Для того, чтобы у нас, я просто говорю, что у нас есть какие-то шабаты особые, когда именно должна быть какая-то особая недельная глава, и на базе этого у нас в какой-то мере корректируется, где и как, какие шабаты, какие недельные главы будут объединены, какие нет, и у нас также это не просто так, а есть именно конкретные недельные главы, которые могут быть объединены, какие-то недельные главы никогда не могут быть объединены. И у нас есть отрывки и сборок, которых мы читаем в эти три недели. Значит, в эту неделю этот шабат Будет читаться, значит, в этот и следующий мы читаем отрывки из книги Ирмияу, а шабат шаббат перед Ишабеаф мы будем читать отрывок из книги Ишаяу. И у нас это в какой-то мере нагнетает. У нас это недельная глава. Этот отрывок из пророка Ирмияу, который мы будем читать, начинается словами Диврей Ирмияу бен Хилькияу». Слова Ирмияу сына Хилькияу. Это первая глава книги Ирмияу, и она начинается с словами. Значит, мы начинаем с арта. И это понятно, почему мы начинаем. Евреи – это слова, слова – это род. Хотя это последний орган, если мы рассматриваем свое лицо. Потому что то, что евреи в какой-то мере больше всего сделали неправильно, когда мы находились в Израиле, из-за чего также было разрушение, особенно второго храма, храма, это было за счет того, что мы говорили то, что не надо, и были вот это неправильные отношения между людьми. Поэтому у нас начинается первое Деврея Маяу Бен Хилькияу Слова Хилькияу Слова Ермияуса на Сына Следующий э, Отрывок следующий, который у нас будет э, Следующего шаббата Это будут Чим У два шем, Слушайте слова Всевышнего Слушайте, как вы знаете, это уши Это уже немножко выше А последняя неделя А последний шаббат и Это будет Хазон Ишаяу Это видение Ишаяу, это глаза Видите, как мы все время поднимаемся. У нас сначала рот, потом уши, потом глаза. Поэтому в какой-то мере это глаза у нас считаются намного более высокие, более духовные. Уши в какой-то мере в середине, а ротик он считается в какой-то мере ниже всего. Но он также очень важен, потому что он тот, кто больше всего проявляет все. Глаза и уши они более воспринимают. А глаза также могут и влиять и воспринимать. А ротик он в какой-то мере тот, кто... Он тоже воспринимает внутрь и также, конечно, на самой явной форме проявляет все, что у нас происходит внутри. И поэтому мы с него начинаем. И у нас считается шабаты этих трех недель очень высокие. У нас как то дни намного более низкие, у нас как то каждая неделя имеет какую-то свою святость. И она как будто как-то поделена между недель, буднями и шабатом. В эти три недели у нас будни в какой-то мере на очень таком не самом хорошем уровне. Но за счет этого шаббата еще более духов. Поэтому эти три шаббата у нас считаются очень особыми. И у нас, начиная сейчас с, это, с этих... У нас сейчас есть ровно с этого шаббата, у нас есть 10 шаббатов до Ошашана. И мы сейчас в какой-то мере уже готовимся к Шана. И чем-то у нас сейчас будет похоже на то, что было между Песахом и Шаботом. У нас будет что-то похожее между тиша Би ав и гоша И у нас Шабот в какой-то день суда и называется время, когда Всевышний судит мир. Мне кажется, мы говорили, судит, что будет с плодами, Гоша-шана, что будет с человеком. А Песах у нас параллельно тиша Би ав В Песах еврейский народ родился, если можно так сказать. А в тиша Би ав все, что мы достигли, оно у нас исчезло. Поэтому у нас от до Роша -шана, всегда ровно 7 недель. Вот видите, мы уже даже можем видеть, что будет у нас в какой-то мере, проходите куда, в какой-то мере, куда это все идет и как это. И то, что произошло, значит, 17-го Тамуса, это вот мы в какой-то мере взяли и потеряли нашу связь с Вышним. Мы сделали Золотого Тельца. Но 17-го Томуза мы еще потом... Всевышний нам дал вариант взять как-то это и восстановить. А потом, когда был 9 августа, это уже в какой-то мере мы не смогли восстановить. И мы в какой-то мере расплатились, что все люди, которые, как вы знаете, вышли из Египта, которые были старше 20 лет, они уже закончили свою жизнь в пустыне, кроме нескольких людей. И это у нас, вот это в какой-то мере такая очень не простая вещь, вот этих трех таких не самых простых времен нашего времени. И, может быть, я только рассмотрю, что у нас есть. И тут я рассмотрю еще две последние вещи. Первым делом у нас время, это рассматривает Махаган. Мы можем рассматривать время точно так же, как место. И у нас, если мы говорим о земном шаре, у нас есть полюса. Полюса – это место, где очень неприятно жить. Значит, у нас в иудаизме есть понятие. Параллель между людьми, местом и временем. Всевышний сотворил, это считается какой то две, три базисные вещи, которых они считаются базис всего, что Всевышний сотворил. В физике, если вы знаете, базис всего – это место и время. А в лутоизме, кроме места и времени, мы еще добавляем человека. Но сейчас я буду только относиться к параллели между местом и временем. Так я беру теоретически земной шар. У меня есть полюса, которых или в день, или ночь, полгода, и есть в какой-то мере экватор, в котором это все умеренно. И день и ночью он все время в какой-то мере умерен, и также погода в какой-то мере умерен. А на полюсах это то очень крайняя погода. То же самое, если мы берем время, у нас есть лето и зима. Летом это когда-то слишком много Солнца, Зима это когда слишком мало Солнца. И у нас вот это время полюсов, если можно так назвать, оно у нас считается очень неприятным. Мы не любим, когда у нас очень жарко, не любим, когда нам очень холодно. И у нас даже есть какое-то соотношение. У нас зимой есть три дня тьмы. Это 8, 9 и 10 дня месяца Тибет, когда тоже произошли три очень неприятных вещей для близкого народа. И они символически называются «три дня тьмы», потому что в северном полушарии, в котором большинство людей мира живут в северном полушарии, в южном у нас больше воды и океанов, чем земли. В этом я отношусь только к северному полушарию. У нас в это время, в какой-то мере, это время, когда день самый короткий и ночь самая длинная. А, зиму, а летом – это время, когда у нас, наоборот, другой полюс. Это когда очень много света и очень жарко. Это тоже людям очень неприятно, когда это все чересчур. И у нас тогда есть только в семь раз хуже. У нас как будто не три дня, а у нас три недели. Видите, вот я беру это это три, только беру его и умножаю на 3. И это у нас понятие того без спор. Между рабью, да, на сиенту, минус, что хуже, когда очень жарко или когда холодно. И, конечно, считается, что, конечно, когда жарко, потому что, когда холодно, можно одеться, можно куда то себе взять и зажечь костер, а когда жарко, конечно, сейчас у нас есть возможность охлаждаться, но все равно это, в какой-то мере, намного сложнее. Если я выхожу из квартиры, я уже никак не могу себя охлаждать. И если нет электричества, так вообще невозможно никак принимать охлаждаться. Это говорится на себе «эннистам и хамато». Никто не может скрыться от его шару. Поэтому наш рай считается в 7 раз тяжелее, чем зима, и в иудаизме обычно все наши неприятные вещи происходят зим, летом, не зимой, а летом для нас еще тяжелее. И у нас есть понятие вот эти три недели называются между теснин, как будто вот в это время, если кто-то гонится за еврейским народом, можно нас в это время словить. Все другие времена года мы можем как-то взять и избежать эту нехорошую ситуацию, и мы можем как-то взять и спастись. А если что-то происходит в это время, это в какой-то мере для нас совсем нехорошо. Поэтому надо быть очень осторожным. Ничего, чтобы такое не начиналось и не было в это время. Так это у нас одна особость, которая у нас есть в этом. И потом еще последний вещь, которую я хотела немножко рассмотреть, это какие у нас есть посты в память разрушения храма. Значит, у нас есть 10 тебе. Это день, когда была нанесена э, враг взял и нанес осаду на Иерусалим. Может, в этот день никто не погиб, но с этого дня мы начинаем, в какой-то мере, падать, и мы больше никогда не достигли тот уровень, который мы были до этого дня. Поэтому для нас 10 тебе это очень тяжелый день, потому что он начинает все неприятности, которые будут потом. Этот пост, он не такой длинный, но он в какой-то мере очень важный тем, что если это единственный пост, кроме тишапы а, кроме, извините, кроме Йом-Кипура, то если он выпадает на Шаббат, мы должны поститься в Шаббат. Только он никогда не выпадает на Шаббат, потому что мы играем календарю, календарем. Мы же там что-то делаем, чтобы никогда не выпал на Шаббат. йом выпадает 10-го 10 дня 10-го месяца от э, выхода в Египта. Значит, это понятие, чем-то он напоминает Йом-Кипур. Йом-Кипур, он 10-го, 7-го месяца, это 10-10. И поэтому такое понятие абсолютной какой-то полноценности это какое-то начало нашего падения. Потом у нас есть 17-го это то, что мы сейчас говорим, это разрушение Иерусалима. Потом у нас есть 9 ава это разрушение храма. И потом у нас есть еще 3-го тишрей это Цонг Далья, это пост в честь в память убийства Гдалья сына Хикама. Это когда Израиль полностью был опустошен. У нас есть начало. Потом у нас есть Иерусалим, храм и просто весь Израиль. И после этого даже ни одного еврея в течение 52 лет, даже нога никакого еврея не наступила на Израиль. Поэтому на нас такой очень, в какой-то мере, болезненный и тяжелый период, вот этот последний пост, который мы постимся в, после Ошишана. И в 17-го томуза Безратошем, я не хочу закончить ничем таким неприятным, у нас рассматривается, что если еврейский народ возьмет и справится, и Безратошем будет построен храм, у нас тогда все эти дни вместо дней траура, они превратятся в дни радости. И говорится, что каждый, кто находится в трауре, в память того, что произошло с Иерусалимом, он также будет потом быть тот, кто будет радоваться, когда Иерусалим будет построен. Поэтому то, что мы в какой-то мере... Сожалеем о том, что произошло, это также для нас будет потом безратошим, когда придет Масхиев величайшая радость. И в будущем у нас будет такой очень большой праздник, когда будет уже безратошим построен храм, который начнется 17-го Тамуса и закончится 9 августа. И как вы знаете, как обычно все праздники, первый день праздника, последний день праздника, в середине есть то, что называется дни Холамуэд, дни такие, которые они полупраздничные так обычно у нас первый день праздник, второй, последний день праздника, а в середине там 6 дней, знаете, 5 дней таких полупраздничных, тут у нас будет первый день, и последний, первый день будет 17-го Томуза, последний день будет 9-го а в середине у нас будет 20 дней Холомови. Вот это параллельно всем другим праздникам, которые есть только в течение года. Это какой-то будет такой величайший праздник, который будет перевешивать количество дней в нем он параллельно всем другим праздникам. Будет. И у нас говорится, что, начиная вот с этого времени, это у нас в какой-то мере время немножко более траура, но также в это время это не значит, что не надо радоваться, говорится, а когда она особенно начинает за месяц аву, это еще более тяжелый траур, не говорится, что нельзя радоваться, а говорится, мемаатти басимха, мы делаем немножко меньше радости, чем обычно. И может быть последняя вещь, это делали в моей семье, это я совершенно не говорю, что это обязательно, есть понятие, которое называется кун хацо». «Кун хацо» – это значит, что в полночь есть люди, которые берут и оплакивают разрушение храма. Кто это начал, это был царь Давид, и он это делал, так как он очень хотел, чтобы был построен храм, и он очень старался, чтобы храм был построен, он в полночь в этой мере молился о том, что храм был построен. Занимался турой в честь этого, это он и восхвалял Всевышнего, чтобы Всевышний дал ему эту возможность. Это говорится в 119-м псалме. «Хацо тле акум». В полночь я буду вставать и восхвалять тебя, Всевышний, за твои законы. И у нас есть такой, значит, а вот в эти три недели считается, что у нас ночь такая ужасная, что ночью вообще уже невозможно вообще ничего делать. И у нас какой-то день, как ночь. И поэтому есть кто берет в середине дня тоже делает икон Я могу сказать, что мой папа делал, я там в какой-то мере объясню, почему я это рассказываю. Потому что я говорю о том, что эти три недели мы должны в какой-то мере думать о том, как быть лучше и обдумывать, что происходило, я уже должна заканчивать, я знаю теперь, извините. Но это очень теоретически, поэтому я вам советую, что если вы можете в середине дня, не знаю, минуты пять, три минуты как-то подумать в течение этих трех недель что-то о том, как бы вы хотели. И это в какой-то мере тоже вот такое вот исправление. Потому что если мы говорим теоретически, у нас нет для этого времени, а так, как будто бы, если вы можете взять для себя какое-то такое время, и до свидания, что Всевышний нам помог, что все, что я вам рассказывала, было вообще не нужно.